0: Hoi, hoi. was Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben mit Chatterbug, mit 162 Jahre Deutsch-Japanische Freundschaft. Das feiern wir 2023, trotzdem aber, da es ja Dezember 2022 ist, heute ein Stream über die japanische und die deutsche Freundschaft. Wie sieht es aus mit euch? Hallo lieber Chat, habt ihr, hat eine von euch, einer von euch, einen japanischen Pass? Ja, nein, da gibt es nur zwei Optionen. Ich habe nur einen deutschen Pass, aber ich habe ein bisschen japanisch gelernt und bin auch mal nach Japan geflogen. Und die meisten von euch haben keinen japanischen Pass, aber das macht nichts. Heute sprechen wir ja auch über die Gemeinsamkeiten bzw. die Verbindung, die Connection zwischen Japan und Deutschland. Aber hier ist auch jemand mit einem japanischen Pass. Sehr cool. Das freut. Wie kommt es zu dieser Freundschaft? Im Jahr 2023 sind es 162 Jahre deutsch-japanische Freundschaft. Warum? Die Preußen mal wieder das Jubiläumsjahr nimmt Bezug auf die Unterzeichnung des preußisch-japanischen Handels- und Freundschaftsvertrags am 24. Januar 1861. Am 24.1 ist es also soweit, 2023 sind es dann 162 Jahre Freundschaft zwischen Japan und Deutschland und es ging natürlich bei äh, Unterzeichnung, was ist das ein Autogramm, eine Unterschrift, eine Signatur auf einen Vertrag. Ne? Die Preußen aus Deutschland kamen nach Japan und haben gesagt, Hallo Japan, wollen wir Freunde sein? Richtig, korrekt, sehr gut. Hallo Japan, wollen wir Freunde sein? Und dann kam es zur Unterzeichnung. Okay, was sind die Verbindungen zwischen Japan und Deutschland? Gucken wir uns das an. Ein großer kultureller Austausch fand in der Meiji-Zeit statt. Die Meiji ist eine Ära, eine Dynastie, eine Epoche in Japan und es gab einen großen Austausch. Viele Deutsche sind nach Japan gekommen, haben Erfindungen mitgebracht, Technik mitgebracht, Philosophie mitgebracht, Religion mitgebracht und haben sich aus Japan Dinge mitgeholt, Ideen, Mode, Kultur, Technik und, und, und. Sehr, sehr viele Dinge. Das nennt man dann Austausch. Das passierte nicht nur durch äh, Japan und Deutschland, auch durch andere Länder. Die ähm, Niederlande sind nach Japan, die Amerikaner sind nach Japan. Alles war ein großer, reger Austausch. So, wie nennt man das? Austausch. Ich kaufe Produkte, ich bringe Produkte. Das ist Import-Export. Genau. Ich importiere etwas und ich exportiere etwas. Effi, du musst aufhören mit solchen Sachen, sonst fliegst du aus dem Chat. Der Import-Export begann. Richtig, sehr gut. Deutschland gilt für Japaner als eines der beliebtesten europäischen Reiseziele. Europa ist groß, es gibt viel zu sehen und die Japaner und Japanerinnen fliegen, fahren sehr gerne nach Deutschland, um dort Urlaub zu machen. Und dann ist die Frage, wenn man sagt, ich fahre nach Deutschland in den Urlaub. Wann, wohin, wem? Richtig. Wohin? Wohin fahren Sie denn? Wohin fahren Sie denn? Nach Deutschland. Und wohin fahren Sie? Äh, nach Japan. Dann ist das eben die Frage nach der Location. So, der Austausch hat sich auch in der Sprache bemerkbar gemacht. Hier ist eine Liste mit deutschen Wörtern, die es in den japanischen Sprachgebrauch geschafft haben. Zum Beispiel Orgel. Kennt ihr, oder? Heißt dann aber in Japan Orguru. Bombe sagt man äh, hierzulande für etwas, das macht, aber ähm, Bombe... In Japan ist eigentlich die Gasflasche, also etwas, ne? Kennt ihr doch, wo dann Gas rauskommt. Ähm, Müsli kennt man auch, oder? Cerealien, Müsli, sagt man in Deutschland, aber im Japanischen heißt es Müsuri. Was gibt es noch? Metronomu, Takdo, Firamoni, Rukusaku, Girende, Sudoku, Gumi. Oh, das ist auch interessant. Waktien. Vakzien. Was könnte das bedeuten? Vakuzin. Die Vakzine. Wie heißt das noch? Wie sagt man da auf Deutsch noch? Die Dämpfung, die Impfung, die Empfehlung. Genau, es geht hier um die Impfung. Kann man auf Deutsch Vakzine sagen oder Impfung und in Japan sagt man Vakzin. Vakzin. Was gibt es noch in Japan, was deutsch ist? Das Grimme Märchenland oder das Grimm-Märchenland. Da kann man durchgehen und ach ja, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Rapunzel, Dornröschen und und und. Ist sehr schön, kann ich nur empfehlen, fliegt, wenn ihr in äh, Japan seid, fahrt nach ähm, nördlich von Tokio in das Grimme Märchenland. Ihr kriegt sogar Bratwurst und Sauerkraut, also es ist Deutschlandland sozusagen. Was haben die Gebrüder Grimm geschrieben? Wir haben gerade über das Grimme-Land gesprochen, das Grimm-Land. Haben die Bildchen, Märchen oder Novellen geschrieben? Richtig! Sie haben Märchen geschrieben. Die Gebrüder Grimm, Jakob und Wilhelm, haben Märchen geschrieben. Gut! Japaner und Düsseldorf. Wie ist da die Connection? Wie ist da die Verbindung zwischen Japan und Düsseldorf? Düsseldorf ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, also im Westen von Deutschland. Die Stadt Düsseldorf ist mit auffallend vielen Personen im Stadtbild die einzige Japantown Deutschlands, verfügt über japanische Viertel und gilt als wichtigster Ort der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Okay, kompliziertes Deutsch. Es geht darum. Es gab natürlich ne, ähm, immer wieder Notwendigkeit, dass Arbeiterinnen und Arbeiter nach Deutschland kommen. Und die Japaner sind nach Düsseldorf geflogen in großer Zahl, um dort in den Minen zu arbeiten, in den Bergwerken. Und dann sind viele dort geblieben und haben ihre äh, Dynastie dort fortgeführt. Ne, Familien gegründet, die sind gewachsen. Ähm, es gibt wirklich Japantown in Düsseldorf, ihr könnt japanisch einkaufen gehen, japanisch essen, ähm, japanisch lernen und, und, und. Apropos Essen, die Frage aller Fragen, isst du gerne Sushi? Da gibt es ja wirklich sehr viel, es gibt Maki, es gibt Sashimi, ähm, Norimi, California Rolls und, und, und. Mit oder ohne Wasabi, mit oder ohne Sojasauce, isst du gerne Sushi? Ich esse sehr gern Sushi. Oh, es gibt ein paar von euch, die es noch nie probiert haben. Es gibt wirklich eine große Palette an Sushi. Ihr könnt wirklich alles probieren. Ich kenne Leute, die sagen, ja, Sashimi ist nicht so meins, aber die Maki mag ich sehr gerne. Also probiert es ruhig mal. Ich wette, ihr kennt jemanden, der in eurer Stadt sagen kann, oh, hier gibt es gutes Sushi. Ansonsten Lieferando natürlich. Was noch? Koi. Koi sind Fische, die werden aber nicht gegessen, die züchtet man. Man züchtet Koi. Was heißt das? Man, Also etwas züchten heißt, man pflegt es, man sorgt dafür, dass es größer wird, schöner wird, besser wird ähm, und macht mehr dann daraus. Und es gibt koi Liebhaber in Deutschland. In Deutschland werden sehr viele Koi gezüchtet, die sehr viel wert sind. Koi-Fische sind sehr viel wert. Und jetzt die Preisfrage an euch, im wahrsten Sinne des Wortes, der aktuell wertvollste Koi bringt 260.000 Euro, 500.000 Euro, 1,5 Millionen oder 15 Millionen Euro auf den Markt. Gucken wir mal. Aber die meisten von euch haben es richtig gemacht. Und es ist völlig unglaublich. Das ist der Kohaku Koi, der wirklich 1,5 Milliarden Euro wert ist. Der kommt aus Japan, der ist 9 Jahre alt und 101 cm groß. Das ist ungefähr so. Es ne? ist fast ein Meter. Es ist ein Meter, über ein Meter. Das ist wirklich groß. Es ist ein großer Fisch und er ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, also, das ist immerhin etwas, das uns auch verbindet mit Japan: äh, die Koi-Fans und, und das Koi-Züchten. Außerdem viel Technik natürlich. Viel Technik aus Japan wird nach Deutschland exportiert von Nintendo, Bandai Namco Holdings, Toyota, Honda, Sony, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi, Canon oder Canon, Fujitsu und Nissan. Frage an euch, habt ihr Nintendo Produkte zu Hause und ja, wenn, wenn, ja, dann welche? Also, viele von euch haben vielleicht eine Nintendo Switch, für Animal Crossing oder einen Game Boy oder eine Wii oder ein... Was gibt's noch? Äh, von Nintendo? Hm. Ja, das sind eigentlich so die Hauptprodukte, ne? Hat man noch einen Game Boy vielleicht? Ähm. Okay, Nikon ist kein Nintendo-Produkt, glaube ich. Nintendo Switch. Genau, das ist das, was ich meinte, dass äh, Nintendo eine Firma ist, die ähm, Konsolen und Handheld-Konsolen produziert. Wie zum Beispiel den Game Boy Advance, den Nintendo DS, äh, den Nintendo 3DS und und und. Cool, cool. Ja, ich habe auch eine Switch und äh, einen Game Boy, einen DS noch. Kein 3DS, aber einen DS und bin sehr, sehr happy damit. Seit den 1990er Jahren haben Anime und Mangas großen Erfolg in Deutschland. Was gibt es da nicht alles? Ne? Dragon Ball, Ranma Halt, äh, Pokémon, Digimon... Naruto haben wir hier, One Piece haben wir hier und und und, sehr, sehr viele Animes und Mangas. Daher die Frage natürlich, welcher ist dein Lieblingsanime, Lieblingsmanga? Also für mich ist immer noch, sowohl für den Game Boy als auch als äh, Franchise, Pokémon. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Du, 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 du. Aber ich mag Cowboy Bebop, mag ich sehr gerne. Das habe ich sehr gerne geguckt. School Rumble habe ich irgendwie sehr gern geguckt. Ähm, äh, geguckt. Ranma My Halb fand ich auch cool. Äh, Detektiv Conan fand ich auch cool. Ähm, Death Note habe ich auch geguckt, zumindest Staffel 1. Oh ja, Ghibli. Ghibli ist natürlich auch sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob das offiziell als Anime gilt oder schon irgendwie als eigene Branche, eigenes Genre. Aber Ghibli Studios Filme... Muah. Sehr, sehr, sehr schön. Hunter x Hunter. Ah ja, cool. Also ich sehe schon, ihr seid hier äh, Experten und Expertinnen, was das angeht. In Japan werden häufiger Themen aus deutscher Literatur aufgegriffen. So gibt es beispielsweise mehrere Zweigstellen des Goethe-Instituts in Japan und das Goethe-Archiv Tokio. Also auch hier hat man sich zum Beispiel die Geschichte von Heidi ähm, adaptiert hat sie aufgegriffen und daraus einen Anime eine animated Serie gemacht. Aber die Frage ist, woher kommt Heidi? Kommt Heidi aus Deutschland oder aus der Schweiz? Kennt ihr, oder? Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, brauchst du zum glücklich sein. Also Heidi kommt aus der Schweiz. Das ist ein Roman, der in der Schweiz geschrieben wurde. Aber wie gesagt, 1974 äh, ist in Japan diese Serie entstanden. Und deswegen sind auch die Schweizer Alpen so beliebt oder überhaupt die Alpen äh, so beliebt in Japan. Auch japanische Kampfsportarten wie Karate oder Judo also man sagt Karate oder Judo, aber auf Deutsch sagt man Karate oder Judo sind in Deutschland beliebt, gelten aber trotzdem im Gegensatz zu Japan als Randsportarten. Also in Japan ist Karate, Judo, Bujinkan, äh, Kendo, Jaido, das sind Hauptsportarten und in Deutschland sind die Hauptsportarten sowas wie äh, Fußball, Eishockey, Handball, äh, Tennis und 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 so äh, Kampfsportarten sind Randsportarten. Welche Kampfsportart kommt noch aus Japan? Also wir haben jetzt über Karate gesprochen, über Judo. Was denn noch? Taekwondo, Jiu-Jitsu, Kapoeira, Wing Chun, Jeet Jetzt bin ich gespannt. Ich mache auch japanischen Kampfsport und zwar Bujinkan. Richtig, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu ist die Kampfsportart der Samurai ohne Waffen. Taekwondo kommt aus Korea, Capoeira kommt aus Südamerika, Wing Chun kommt aus China und Jeet Kune Do ist von Bruce Lee. Außerdem befinden sich sehr viele japanische Gärten in vielen deutschen Großstädten. Hier in Hamburg zum Beispiel gibt es das Planten und Blumen. Da gibt es auch einen japanischen Garten. Sehr schön, wirklich sehr idyllisch. Egal in welcher Stadt, Berlin, München, äh, Köln, Hamburg, Düsseldorf. Wenn sie groß ist, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein japanischer Garten in der Stadt. So, jetzt nochmal zum Wiederholen. Wann entstand die deutsch-japanische Freundschaft? 17 oder 2, 1861, 2011, richtig, 1861 zwischen den Preußen und den Japanern. Sehr gut. Welche deutsche Stadt ist die japanische Stadt? Ist das Köln, Düsseldorf, Berlin, München? Köln, Düsseldorf, Berlin. Es ist Düsseldorf. Sehr gut. Ihr habt gut aufgepasst. Wenn ihr nach Düsseldorf geht, dann seht ihr sehr viele äh, japanische Geschäfte und Orte und Häuser und Familien. Gibt es ein Oktoberfest in Japan? Preisfrage. Was glaubt ihr? Wir haben darüber gesprochen, dass alles was Deutsch ist, sehr beliebt ist in Japan. Viele Menschen lernen auch noch Deutsch in der Schule. Äh, Ärzte und Ärztinnen zum Beispiel, für ihr Studium haben sie ein bisschen Deutsch gelernt. Äh, so Worte wie Baumkuchen oder äh, Rucksack sagt man auch. Aber was ist mit dem Oktoberfest? Es gibt natürlich nur the one and only in München das Oktoberfest, aber in den USA und auch in Japan gibt es Oktoberfeste. In Tokio kann man Oktoberfest feiern, wenn man möchte. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss und Sayonara. Äh, wie immer ist natürlich ganz oben der Code BENTEN für die Chatterbug Private Lessons, wenn ihr mehr Deutsch verstehen wollt oder vielleicht mit jemandem Japanisch reden wollt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass unsere Tutorinnen und Tutoren Japanisch können. Aber ihr könnt gerne über Japan auf Deutsch mit ihnen sprechen und holt euch da die Prozente, wenn ihr BENTEN als Code eingebt. Sehr gerne alle. In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Stream. Ich bleibe noch ein bisschen im Chat und gucke, ob ihr Fragen habt. Aber ich sage schon jetzt: No Adigat, <lacht> du Geweimarstar. Sayonara. Gamate. Sehr gerne, Paddy. Oh, Walitinak. Oh, Nelly, danke schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht> oder wie man auf Japanisch sagen würde Domo Arigato Gozaimash Gozaimashita und Paddy sagt Sayonara richtigerweise und auch Paymax sagt Sayonara sehr schön sehr schön auch solche Wörter sind im deutschen Sprachgebrauch. Japanische Wörter hat man hier im deutschen Sprachgebrauch eingebaut. Zum Beispiel sagt man Sayonara Tante Clara. Ah, <lacht> oh, Nelly, das ist super lieb von dir. Ähm, genau, oder sowas wie. Ähm, ja, da kann ich ja gleich Harakiri machen. Das ist auch noch so mit drin. Eine halbe Minute warte ich noch. Oh, vermannet! Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bis zum nächsten Stream. Tschüss!